0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وابناء عزاء في سبيل التوجيه الخير والتعاون على البر والتقوى والتناصح في الله والدعوة إلى الخير. وأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا ويصلحنا جميعا ويعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كما أشكر القائمين على هذه الكلية على هذه الدعوة وأسأل الله يبارك في جهودهم ويعيدهم على كل خير وعلى راسهم الاخ في الله شيخ محمد الطويان بارك الله فيه وبارك في جهوده ونفع به واعانه وجميع العاملين معه على كل ما فيه صلاح هذه الكليه واستمرار نفعها ووصولها الى الاهداف الصالحه التي انشئت من اجلها ايها الاخوه في الله ايها الابناء عنوان كلمتي فضل التعاون على البر والتقوى وإصلاح أحوال العباد فيما يرضي الله ويقدّم لديه الله عز وجل شرع لعباده أن يتعاونوا على الخير وأن يتواصوا بالحق ويا بالله يعين بعضهم بعضا على كل ما فيه صلاح الجميع قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الهم والعدوان وهذه الايه الكريمه من جوامع الكلم فانها دلت على وجوب التعاون على البر والتقوى وتحريم التعاون عليهم والعدوان والبر والتقوى ان تغفر الله وترك محارم الله ويضاف الى ذلك المسابقه الى الخيرات والابتعاد عن وسائل الشر وعن كل ما يكره من قول وعمل وهذا من رحمته لعباده وإحسانه إليهم أن شرع لهم وأمرهم أن يتعاونوا بالرضا والتقوى لأن التعاون يحقق به من المصالح العامة ما لا يتحقق من جهل الفرد وهذه كلية وأشباهها معدة للتعاون بالتقوى والتقوى والقيام بمصالح المجتمع والاخت على يد السفيه وعدم إعانة على العدوان هكذا جميع المؤسسات العلمية الشرعية التي تعد لاصلاح المجتمع ولازاله الجهل ولنشر العلم وتوجيه العباد الى ما خلقوا له من طاعه الله وعبادته فالجندي واجبه ان يعين هذا البر والتقوى وان يبدأ بنفسه وان يحذر التعاون مع الناس الالف والعدوان وان يعين احدا على ذلك وهكذا كل مسلم لكن الجندي بصفة خاصة له ميزته وله خصوصيته في محاربة الإثم والعدوان وفي الدعوة إلى البر والتقوى وإلزام المجتمع بذلك حتى لا تقع الكوارث والشرور بين أفراد المجتمع وجماعته فالله ربّى عبادة على خير توبية وعلمهم أحسن تعليم هو سبحانه في كتابه العظيم يوجه عبادة إلى أسباب النجاة ويعلمهم أسباب السعادة ويحثهم على ذلك لأن خلقوا لهذا الخير خلقوا ليعبدوا الله ليعظموا حرماته لينصحوا له ولدينه والعباده ليوجهوا الناس الى الخير ليحذروهم من الشر يقول سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذه الايه العظيمه اوضح فيها سبحانه انه خلق الجن والانس لامر عظيم لم يخلقوا عبثا ولا سدى ولا باطله لا. خلقوا لأمر عظيم. وهذا الأمر العظيم هو عبادة الله. بتوحيده، والإخلاص له، وطاعة أوامره، وترك نواهيه، والوقوف عند حدوده، والنصر له ولعباده. هو لعباده. هم خلقوا لهذا الأمر. سواء كانوا حكاماً، او محكومين جنودا او عامه من عوام المسلمين نفوراً او اناثا احرارا او مماليك جنا او انسا اغنياء او فقراء كله خلق يعبد الله كله يقول يعبد الله ليعظموا امره و يخصه بالعباده ولا يبدو معه سواه لا مالكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا جنا ولا انسا ولا غير ذلك العباده حقه وحده ولهذا قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون المعنى ليخضعوا لعظمتي ويذلوا لأمري بفعل الاوامر وترك النواهي التي وجهت اليهم من ربهم سبحانه وتعالى وليخصه بذلك دون ما سواه بخلاف الكثره الذين عبدوا معه سواه عبدوا معه الاصنام المنحوته من الحجاره والموضوعه من غير ذلك وعبدوا معه البشر والجن والملائكة و بني الإنسان ممن يسمونهم بأولياء إلى غير ذلك هكذا ظل أكثر الخلق عن الطريق فعبدوا مع الله سواه ولم يحققوا هذه العبادة التي خلقوا لها فبعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام ليوجهوا الناس إلى هذه العبادة وليبينوها لهم وليدعوهم الى تحقيقها وليحذروهم من الشرك بالله وعباده غيره وليأمروهم بطاعته وطاعة رسله ولينهوهم عما حرم الله عليهم قال عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واتمموا الطاعون قال سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هكذا بعث الله الرسل وهم من بني آدم الرسل كلهم من بني آدم أوله نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى الأرض بعدما وقع فيها الشرك وآخره نبينا وإمامنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كلهم بعثوا ليدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة الله. وأولهم آدم أهبطه الله من الجنة الأرض وأوحى إليه وعلمه توحيده وأمره بطاعته وحده وإخلاص عبادة الله وأمر ذريته بذلك. فسار آدم وذريته على توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه حتى وقع الشرك في قوم نوح. فلما وقع الشرك قوم نوح بعبادة ودن وسواع وسواع ويغوت ويعوق ونسر لما وقع في مسلم بسبب الغلو في هؤلاء الصالحين بعث الله اليهم نوح عليه الصلاه والسلام يامرهم بتوحيد الله وينذروهم من الشرك بالله عز وجل ثم تتابعت الرسل بعد نوح الى اهل الارض لينذروهم نقمه الله وليحذروهم الشرك بالله وندعوهم الى طاعة الله ورسوله. فالواجب على الثقلين جنهم وانسهم ان يعبدوا الله وحده وان ينقادوا لامره وان يحذروا متابعة الامم المشركة الضالة التي تابعت الاهواء وطاعت الشيطان حتى هلكت بأنواع الهلاك، وأبين الله سبحانه في كتابه العظيم حقه لعباده وأوضحه لهم وفي سورة الفاتحة الحمد لله ربنا يقول جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين لما علمهم من يحمدوه ووثنوا عليه قال بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين يعني أمر أن يقولوا هكذا أن يقولوا يخاطبون يلا وعلا إياك نعبد وإياك نستعين يخاطبون ربهم في صلاتهم وبقراءة هذه السورة خارج الصلاة يخاطبون الله بعد حمده والثناء عليه بأنه رب العالمين وبأنه الرحمن وبأنه الرحيم وبأنه مالك يوم الدين بعد هذا يقول إياك نعبد يعني يا ربنا إياك وحدك نعبد يعني نخصك بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء واستغاثة وغير هذا من العبادة وإياك نستعين يعني وإياك وحدك نستعين على أمر الدين والدنيا ثم شرع له يقول يقولوا اهدنا الصراط المستقيم الآخر يطلبون أن يهديهم صراطه المستقيم وهو دينه الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام هو الصراط المستقيم هو الإسلام وهو الإيمان وهو الهدى وهو دين الحق وقال عز وجل يا ايها الناس قبلوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فامرهم بان يعبدوه ان يعني يوحدوه يعني أن امرهم بتوحيده بالإخلاص له وذلك بطاعه الاوامر وترك النواهي عن يعني ايمان به سبحانه مع رابه ورهبه واخلاص كامل وبين انه خلقهم ليتقوه. والتقوى هي عبادته، وهي طاعات واوامر وترك نواهي. قال عز وجل: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. قال سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين طيب. فعلى العبادة ان يتعاونوا في هذا. وان يتكاتفوا في هذا الامر العظيم. حتى يعبدوا الله حتى يمتعوا هامرة حتى يندهوا عن نواهي وشرع الله الإمارات والغضاء وسائراء من يكلف لمصالح المسلمين شرع الله ذلك ليحصل إقامة أمر الله ليحصل إقامة أمر الله في أرض الله وليحصل من العباد نيامهم بما وجب عليه من طاعته وليرجع عن الفساد و عن الواجب من تزين له نفسه وهواه الاعراض عما خلق له فالامارات والقضاء والشرط والعساكر والجنود وكل من يتصدى لمصلحه الامه كلهم مجندون لاقامه امر الله في ارض الله واصلاح المجتمع لتوجيهه الى الخير واعانه على البر والتقوى ومنعه من التعاون على الاثم والعدوان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مثلا رعيته فلما الذي على يعني الناس راع ومثلا رعيته فعليه ان يرعاها بكل اجتهاد وبكل نصح وعليه ان يقيم فيها من يعينه على ذلك من امير وقاض وجند سواء سموا شرطا او سموا ضباطا او سموا عساكر او سموا هيئات آية او بغير بأي اسم سموا الواجب التكاتف في هذا بأي اسم وقع ذلك التكليف عليهم جميعا ان يعدوا انفسهم لتنفيذ اوامر الله وردع الناس عن محارم الله وإنزامهم بما اوجب الله عليهم وان يتعاونوا في ذلك الخاص والعام وأمير والمأمور هكذا يجب لأن يعني الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي غشر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر ما فالمؤمن خلق ليعبد ربه ويؤدي حقه ولينصح لعباده والناس في خسران كلهم بنص ربنا عز وجل والعصر ان الرساله خسران حلف سبحانه واقسم بالعصر وهو الزمان من الليل والنهار يقال الليل والنهار العصران والزمان يقال له العصر ويقال لاخر النهار العصر والمراد هنا الليل والنهار والعصر يعني الليل والنهار لانهما ايتان من ايات الله ولأنهما ما محل أعمال العباد الصالحة والطالحة، وأقسم الله بذلك أن الإنسان في خسران أينما كان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصلاة فهؤلاء هم الرابحون هؤلاء هم أهل الربح وهم السالمون من من الخسارة لإيمانهم بالله ورسوله وعملهم الصالح وتواصيهم بالحق وتواصيهم بالصبر. هؤلاء هم الرابحون. والله يقسم جل وعلا بما شاء من خلقه لما في مخلوقات من الايات والدلائل على قدرته العظيمه وانه رب العالمين وانه الخلاق العليم. فلهذا اقسم بالسماء ذات الورود السماء والطارق الذي اذا وبالطور وبالنجم إذا هوى وبالضوحى غير ذلك من مخلوقاته لأنها تدل على وحدانيته وعلى أنه رب العالمين وعلى أنه خلاق العليم فلهذا أقسم بها تنبيها على ما أودع فيها من الآيات سبحانه وتعالى أما العبد فليس له يحرف إلا بربه المخلوق ليس له يقسم إلا بالله ولا يجوز له ان يحلف بغير الله لا بالانبياء ولا بالملائكه ولا بابيه ولا بامه ولا بالامانه ولا بغير ذلك. عليه ان بالله وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او يصمت وقال عليه الصلاه والسلام من حلف بغير الله فقد اشرك وفي اللفظ فقد كفر واشرك وقال صلى الله عليه وسلم من حلها بالأمانة فليس منا فالحديث لا يكون إلا بالله وحده لا يجوز حلف بغير الله لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالأولياء ولا بالأمانة ولا بشرف فلان ولا بحياة فلان ولا بأبيك ولا بأمك القسم يكون بالله وحده سبحانه وتعالى فعلى المسلمين ولا سيما من اعد لمصلحه العباد ولتوجيههم الى الخير ولمنعهم مما يضر ولاخذ على ايدي السفهاء عليهم ان يعدوا انفسهم عدادا صالحا وأن ان يتربوا بتربيه الله وذلك بطاعته وتعظيم اوامره ونواهيه وخاصه في الاعمال الحذر من المحارم والبعد عنها هكذا يكون المؤمن هكذا يكون الجندي المسلم الصادق يعد نفسه اعدادا تاما لتنفيذ امر الله وايقاف العباد عند حدهم وإلزامهم بما اوجب الله عليهم وبهذا يحصل التعاون من الامراء والجنود والقضاء وأهل الحسبة وغيرهم من المسلمين يحصل التعاون على تنفيذ أمر الله والتعاون على كف العباد عن محارم الله والتعاون على إصلاح شؤونهم في الدنيا وسيرهم على المنهج القويم في هذه الدار الذي يعينهم على أداء حق الله ويعينهم على إنصاف عباد الله وعدم ظلمهم ويردع الظالم عن الظلم وينصر المظلوم ويؤدي الحق. وكل ذلك داخل في قوله جل وعلا: وتعاون بهم التقوى ولا تعاون عليهم العدوان. وفي قوله سبحانه: والعصر ان الانسان قصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من ايمان صادق بالله ورسوله وعلى راس ذلك توحيد الله والاخلاص له والايمان بانه رب العالمين وبانه مستحق العباده والايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون والتصديق بذلك ويتبع ذلك العمل هذا قال وعملوا الصالحات فالايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فلا بد من إيمان ولا بد من عمل كما قال سبحانه إن الذين آمنوا وآمنوا الصالحات لهم جنات النعيم والتواصي بالحق بلا العمل والتواصي بالصبر بلا العمل ولهذا بينه الله سبحانه وتعالى ونص عليه لأن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من المهمات العظيمة ومن الفرائض اللازمة ولهذا نص الله عليهما في هذه السورة ليفهمهما المؤمن وليأخذ بهما ويتعاون مع اخوانه في ذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والله العدل العدل في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ويقول من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته متفق على صحته ويقول صلى الله عليه الدين النصيحه قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته. فالنصيحه واجبه لهؤلاء لله وحده بطاعته والاخلاص له وتوحيده والوقوف عند حدوده وطاعه أوامر وترك نواهيه، كل هذا من نصيحه له سبحانه. والنصيحه للقران وهو كتاب الله تعظيمه والعمل بما فيه والايمان بانه كلام الله ونزل غير مخلوق وهكذا النصح الرسل للرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه والشهاده بانه رسول الله حقا ومحبته والدعوة الى دينه والحذر من كل ما نهانا عليه الصلاه والسلام وهكذا النصيحه لولاه الامور وهم الملوك والامراء والزعماء تنصح لهم ب توجيههم الى الخير والنصيحة لهم فيما يرضي الله وإعانتهم على الخير والسمع والطاعة لهم في المعروف والتعاون معهم على كل خير والنصيحة للعامة بإرشادهم الى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وأخذ على يد السفيه وإلزامهم بالحق واقامه الحدود عليهم وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم الى غير ذلك كل هذا من نصيحه لعباد الله والواجب ان يحاسب المؤمن نفسه وان يبدا, يبدأ بها حتى يكون قدوه في الخير وحتى لا ينسب اليه أنه يقول ولا يفعل والله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ويقول سبحانه يعيب على بني إسرائيل أتعبوا الناس بالبر وتنسون وتنسون أهوسكم وأنتم تدوى الكتاب، أفلا تعقلون لا يليق بالعاقل أن يأمر الناس بالخير وينسى نفسه من لا يقو به والواجب عليه أن يبدأ بنفسه وأن يصونها عما يغرها وأن وجهها إلى الخير وأن يوزنها بالحق حتى لا تهلك وحتى يكون قدوة صالحة لغيره في الحق الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطا بطنه تندلق تندلق يعني تبرز أمعاؤه وتخرج يسحبها فيجتمع عليها للنار النار فيدعو في الله كما يدعو الحمار بالرحاء يدعو فيها كما يدعو الحمار بالرحاء فيجتمع عليها النار ويقول مالك يا فلان الم تكن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول بلى ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وانهاكم عن المنكر وآتيه نعوذ بالله من ذلك. هذا لما يجب على العاقل ان يبدا بنفسه وان يحاسبها وان يربيها التربيه الاسلاميه على طاعه الله ورسوله وان يكون قدوه صالحه في اداء ما اوجب الله وترك ما حرم الله واهم ذلك بعد الشهادتين بعد توحيد الله والشهاده نبيه بالرساله بعد الشهادتين اهم ذلك الصلوات والقبس والمحافظه عليها واثرها في الجماعه والعنايه بذلك عن خشوع وطمانينه واخلاص وصدق فانها فانها عون الاسلام واول شيء حسب عنه عبد, عبد يوم القيامه من عمله هذه الصلاه فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسد فقد خاب وحسن اعوذ بالله في عمود الاسلام من حفظها حافظ دينة ومن ضيعها هو اللي ما سواها اضيع فالواجب ان يأتوا بها واداؤها في الجماعه في حق الرجال واداؤها بطمانين وهشوع واحضار قلب حتى تصعد إلى الله ولها و وحتى يجاب عليها حتى يثاب عليها الثواب الكامل يقول سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون إلى أن قال سبحانه والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون في هم فيها خالدون يقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله خالدين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاه ومن تركها فقد كفر ويقول ويضع عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه فامرها عظيم يعمد الاسلام واعظم اركانه بعد شهادتين فالواجب العنايه بها والحرص عليها والمسابقه اليها ثم ذلك زكاه المال زكاه المال حق يصل أرحامه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله ويدعو محارم الله من يعني الزنا والسرقه وجور المسكرات وسائر محارم الله هكذا مؤمن يجاهد بسه ويربيها ويؤدبها حتى تستقيم حتى يكون رجل صدق ورجل إخلاص ورجل عمل وحتى يكون قدوة صالحة في سائر أحواله ومن الأمور المهمة أن يختار المؤمن صحبة الأخيار والتعاون معهم على الخير والملاكرة معهم فيما يهمه وفيما قد يخفى عليه حتى يستعين بهم في أداء حق الله وحق عباده وحتى يأنس, يأنس بهم وحتى ينشرح صدره للتعاون معهم وإذا آنس من صاحبه أو زميله انحرافا نصحه ووجهه إلى خير بالرفق والاسلوب الحسن والوصيه الصادقه والمثابره في ذلك والاستمرار في النصيحه والتوجيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر دفاعنا اذا دللت اخاك على خير فلك مثله لك مثله اجره صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بعثه بالأخير بر فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد النعم فأنتم أيها الأبناء معدون ل أمل مهم وإصلاح للمجتمع المجتمع وإعانة لإخوانكم في الله على كل ما يرضي الله وعلى كل ما ينفع الأمة وعلى كل ما يدفع الشر عنهم وعلى كل ما فيه صلاح المجتمع فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وأن تعدوا أنفسكم إعدادا صالحا متمشيا مع شريعة الله مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن ينصح بعضكم بعضا ويعين بعضكم بعضا على الخير وأن تتواصلوا بالخير فيما بينكم وبالصبر على ذلك وأن تستعينوا الله في كل ما يهمكم ويشق عليكم وأن تسأله توفيقه وهدايته وهذا العاقبة هو المستعان وهو القادر على كله سبحانه وتعالى وبيده أزمة الأمور وتوجيهها وفقني الله واياكم الاستقامه ووفقنا واياكم لما فيه صلاحنا ونجاتنا واعاننا جميعا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ووفق قائم على شؤونكم واصلحهم واعانهم واصلح لهم القول والعمل ووفق ولاة امرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد واصلح لهم البطانه واعانهم على كل خير كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما في رضاه وأن يصلح لهم بطانة وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يشرح صدورهم لتحكيم شريعته سبحانه في كل شيء إنه جواد كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه